0: Bienvenida,
1: Meli Kaliki Maka.
0: Meli Kaliki Maka, cómo estás el día de hoy? Bienvenida. Ay, muy contenta, contenta,
1: Beto. ¿Por qué a ver? Me siento feliz y contenta. No sé, siento que cuando estoy alrededor de mucha gente como que me da vida. Termino bien cansada, pero <ríe> hoy hoy tenemos buenos planes con los amigos, entonces estoy emocionada de estar aquí compartiendo contigo, Beto. Y feliz porque voy a ir a ver a mis amigos Más al ratito a festejar el cumpleaños De uno de ellos
0: Chidísimo Mili, me encanta Y si tú quieres vernos a nosotros como amigos Pues te invitamos a que te unas al Christian Podcast Friends Club Es un club eh, bueno, es una, ¿cómo se dice? Una página privada, aparte de la que tenemos Christian Podcast en español en Facebook, tenemos otra página, pero es privada y se llama Christian Podcast Friends Club, uh -huh. en donde hacemos estos episodios en vivo, entonces a lo mejor tú no estás escuchando pa ahorita por primera vez y te puedes unir, pero estamos yendo un paso más allá, Emily porque el podcast está creciendo, estamos llegando más lejos y hay más cosas que queremos hacer y pues mira, como seguidores de Jesús no vamos a hacer las cosas solos, necesitamos mm. la ayuda de los demás. Entonces queremos que tú te unas a esto. En Facebook, por ejemplo, tú puedes empezar a dar estrellitas, no sé exactamente cómo funciona, pero es algo así como apoyar a tu creador favorito, ¿no? Entonces si tú quieres que creemos más contenido, que podamos tener invitados, nuestro sueño es... Es traer invitados de otros lugares y poderles pagar su avión, cosas así. Entonces, obviamente, pues va a requerir dinero y queremos invitarte. Si tú quieres apoyar el podcast, lo puedes hacer así. Puedes visitarnos en cristianpodcast.com, ponerle ahí donde dice Español y apoyar el podcast desde un dólar al mes. O sea, un dólar al mes nos puede ayudar a crear mejor contenido, tener invitados, etcétera. Pero también ahora ya lo puedes hacer a través de Facebook porque el canal está creciendo ahí y está esa manera de apoyar a través de las estrellitas.
1: No, entonces... mm. Y fíjate Beto que yo no lo había entendido uh, muy bien que cómo funciona eso, a mí me choca pedir dinero, me choca pedir darle like o comparte, pero no, ahora ya entendí el mensaje que yo sé que... en. Estos últimos días, pues Dios está levantando a su gente y como tú dices, tenemos que trabajar en equipo y apoyarnos los unos con los otros para llevar el mensaje que Jesucristo ha puesto en nuestros corazones. Y es un mensaje de amor, un mensaje de esperanza, un, eh, un mensaje uh, de un bien común y un futuro.
2: Uh
1: -huh. ¿No? Entonces sí te, te pido que nos hagas favor de darle like y compartirlo. Eh, eso ayuda bastante para que otras personas puedan lograr eh, escuchar este tipo de mensajes, uh -huh. porque hay tantos mensajes allá afuera que fácil, 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 porque como son del mundo... Y, y nos encanta el chisme, pues uh -huh. todo mundo le da likes y Llega lo comparte fácil. porque les gusta el chisme, ¿verdad? Pero cuando venimos a hablarte de un salvador, de un dios, entonces, Neh, boring. Pero ¿qué crees? Nunca vamos a pasar de moda y nunca van a terminar con nosotros los cristianos.
0: Ajá, o sea, ¿los cristianos nunca van a terminar con nosotros? No, ¿eh? es que así sonó también. Oh.
1: <risa> bueno, también, porque pues hay gente que, you know, es como la lucha de las de las religiones y a ver cuál es la buena y la mejor. Y pues la neta no venimos a hablar de religión, ni te vengo a decir que te conviertas al cristianismo. Uh -huh. Cuando eres católico, te respeto y te amo. Y al contrario, vengo a decirte que hay que unirnos. Uh
0: -huh. para tampoco, si eres satánico, la, tampoco la, venimos a sacarte de tu religión. Tú sigue adorando a Satanás si quieres. Pero si quieres conocer a Jesús, pues aquí estamos. Yeah para caminar juntos. Super Mili, pues el día de hoy tengo dos temas y a lo mejor otro tema que se cuele por ahí. Pero el primer tema es que queremos poner un video y hacer una reacción a, a una oración que hizo Eduardo Verástegui que ahora ha causado mucho revuelo con esta movie que acaba de salir pues hace el 4 de julio aquí en mm. Estados Unidos que ya está programada para salir en varios países también en Latinoamérica. Entonces ha creado una explosión increíble, ha recaudado mucho más dinero del que pensaban, ha estado a la par de Misión Imposible, ha superado Indiana Jones, entonces algo increíble. Entonces Eduardo Verástegui, el actor mexicano que produjo esta película, estuvo en una entrevista con Jorge Ramos, que es un famoso eh, presentador de noticias, de creo que se llama Univision ¿no? aquí en Estados Unidos, es mexicano también Jorge Ramos, pero entonces están en una plática así muy intensa y pues se ve que ya hay relación previa, ¿no? Que ya se conocen un poquito, que han platicado antes y de repente este Eduardo Verastigi empieza a orar por él, uh -huh. ¿no?
1: Entonces Interesante.
0: vamos a reaccionar a ese video y después vamos a hablar un a poquito de A ver, yo nunca la... lo he
1: visto, ahora sí que yo sí voy a reaccionar. Tú ya lo viste, ¿verdad? Ah,
0: sí. Ah, okay. ok, vamos a tener tu reacción auténtica. Yes. Y luego después vamos a estar hablando de la película de Barbie que no hemos visto, pero... Eh, hemos visto muchos, ¿cómo se llaman? Estos uh, reviews que hay en Internet y lo que queremos hacer es, es yo siento que, que Dios siempre va un paso adelante de dónde va la cultura y de lo que está sucediendo. Uh -huh, uh -huh. Entonces, yo estaba leyendo, ya hace como un mes, estaba leyendo el libro de Esther y dije, wow, aquí hay algo bien poderoso porque eh, en Esther se presenta a la reina básicamente, o sea, no se llamaba, eh, no, había, no existía lo que llamamos el feminismo ahora. Pero era, era como un principio de feminismo. Obviamente, pues a lo mejor no había la terminología para describirlo como lo tenemos ahora. Mm. Pero una, una relación ahí muy interesante entre la reina Basti y lo que estaba sucediendo con el rey Jerjes. Entonces vamos a hablar de eso también. Y a lo mejor algún otro tema que se cuele por ahí. Entonces eso va a ser el episodio de hoy. ¿Están listos?
1: Yes. Eso
0: es. Pues arrancamos con este episodio. Entonces me voy aquí a donde vamos a ver el... Video de Eduardo Verástegui, ¿ok? <ríe> tu reacción auténtica, Mili, quiero ver
2: esto.
3: A ver, ahí ya dijo algo. No Dios, a ver, a si ver, me a me ver.
1: Ay, y ya nanita. tenían rato hablando
0: eh o sea, este es nomás ya donde se pone a orar por o él, o sea, está siendo una como...
1: invitación ves, es Ajá. lo que nosotros también estamos haciendo, mm. o sea, esta es una invitación, tú que nos estás viendo ahorita mismo eh, y, y, y sientes escalofrío o el corazón te suena o algo te activa y te mueve, es porque Dios está hablando a tu vida, sientes calientito you know, hay, hay maneras en que Dios nos habla, Ajá. y esa es una por, de, por medio de la gente por medio de los medios, por medio You know, el, el chiste es estar uno atento y, y ver dónde te brinca, mm. no D dónde te mueve. A ver, Cierto. entonces ahí ya está haciendo a ver todos los uh -huh. seguidores de Jesús. tan heme aquí.
0: Porque viene interesante. Me está hablando a mí. Ajá. Me está hablando a mí. Sí, y, y bien interesante, siendo que él es, es católico devoto, ¿no? Y hasta hace rezos y oraciones. ¡Ay,
1: oh, y ora bien bonito! Y, hasta, ¿Sí?
0: y, y en cierta manera, pues hasta, no sé, dice, viva la Virgen o cosas así, ¿no? Que a lo mejor ne no necesariamente como cristianos decimos, oh, sí, pues yo también, va! Pero me, me pareció es muy interesante, muy buen comentario, Mile, Y ahorita vas a ver cómo le
3: responde Jorge. A
1: ver, ya me está hablando a mí. Ya me está hablando a mí. Entonces ya me impactó. Ya, 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 ya me impactó.
3: Eh, unos días invitando a la gente al pueblo de Dios. Hmm. Eh, yo sé que tú no crees en Dios, me lo has dicho. So, soy agnóstico. Okay. ¿no? O sea, quisiera tener la certeza, pero no la tengo. Y quisiera tener tu fe, pero no la, no la tengo.
1: Guau, wow, qué grueso, ¿no? ¿Qué sientes o ahí? sea, <risa> pues ¿lo está declarando? Ajá. So, soy agnóstico, o sea, no creo nada. Ajá. Mm, por, Pudo haber dicho ateo. Sí. Pero no dijo ateo. O sea, ateo es cuando no crees en Dios. Ajá. Y agnóstico, pues tal vez hay un Dios, uh -huh. pero no creo. No sí, es tengo como hay fe. creo Dios,
0: pero pues no lo conozco. Y sabes no que está bien
1: cañón, porque cuando, eh, eh, siento que esa es una barrera muy grande, ¿no? Uh -huh. Y yo siempre he dicho, las palabras no las creemos. O sea, por eso yeah. siempre le digo a la gente: cuidado con lo que sale de tu boca. Porque a veces, inconscientemente, pues lo estás declarando sobre tu persona y sobre los demás. Ajá. Y no, sobre todo así le dices a alguien estúpido y se la cree y camina toda la vida siendo un estúpido no, porque se la como esos apodos
0: que tenemos que, por ejemplo, yo conozco, no vamos a decir quién va, pero vamos a decir un apodo que tiene una persona que le dicen el diablo. Mm. Entonces, pues, ¿cómo se, ¿cómo se portará? o sea cómo Pues ese, como
1: el diablo cuando se va a componer.
0: ¿Cómo ese apodo le afectará no en su vivir? Está cañón. Qué grueso. Wow, ok, entonces seguimos, a ver, sigue el Jorge Ramos, eh, soy agnóstico, le dice, ¿verdad? el otro hablando al pueblo de Dios, entonces, Jorge Ramos, y como, pues por a ahí mí no. Me, por
1: ahí me van a conocer, me van a, tal vez, este, corríjanme si estoy mal, you ¿no? Know, porque ¿Qué? para mí agnóstico y ateo, ah, algo sí. tiene, lo ignoro, pero algo tiene que ver de diferencia, pero me suena a que, pues agnóstico, mm. vaya un Dios, pero yo no tengo fe para creer en ello, entonces ya está poniendo él una barrera, a ¿verdad? Ver, de, teólogos. este es quién soy yo.
0: Hacemos un llamado a los teólogos del ateísmo. que hay o sea, A
1: veces no pedimos su opinión y ahí están. Tiri, 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 ¿no?
0: Ajá. Sí. Dale. Teólogos del ateísmo, pongan sus comentarios ahí, por favor. Seguimos.
3: Dios mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Yo te pido por mi hermano Jorge Ramos y su familia, su equipo de trabajo. Bendícelo y protégelo. Y si estás aquí, manifiéstate en él, que es un hombre bueno. Jorge es un hombre bueno. No quiero pensar lo que él haría si tú estuvieras en su corazón y él te deja entrar. Por <ríe> Cristo nuestro Señor. Amén. Perdón, pero es que no, no, te el te corazón no, hacer esta te, lo, te lo agradezco ti, y lo, y lo porque respeto. Porque eres una persona buena. <ríe> pero fíjate, sí, 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 sí. Cómo, fíjate sí, sí.
1: Cómo, cómo sus, su, su, sus señas. Ajá. Fíjate, o sea, para mí lo que está diciendo, o sea, en lo, no está recibiendo. corporal. No está recibiendo. Lo respeto y casi, casi que... Ah, ah. no?
0: Sí, desde el principio, porque dijo, quiero hablar al pueblo de Dios, y él dice, yo soy agnóstico, o sea, como diciendo, pues a mí no.
1: Ajá, cuando, cuando uno está en una actitud de recibir, pues venga para acá, ¿no? O uh -huh. sea, o sea te, te respeto, o ok, o yo no, know, like, ok, I give up. Como y, que lo que, que tú quieras, en su Pero cerebro, en este ¿no? caso es, es, es él está lo que, es lo que tú piensas, es uh -huh. tú. Y uno te lo está. Ahora sí que tiene una barrera tan gacho que ahí yo estoy viendo que él lo está. Todo lo que él oró, like, fium, ahí te va porque no lo quiero. Yeah. Así pareciera, ¿no? Y hizo hizo en, en su oración algo, algo me votó. A ver, ¿la repites, Beto, por favor? Que ya...
0: Ajá, a ver, vamos a ponerle que otra vez. Lo que él haría.
1: No, antes si de eso. Quisiera. Antes de eso.
3: Jorge es un hombre bueno. Que su bueno oh, no ahí. lo que él haría. Un poquito antes. Ahí,
1: desde antes, ya van dos veces.
3: que es un hombre bueno. Jorge es un hombre bueno. No, antes Quiero que eso. Esa que es una. Su equipo de trabajo. Más acá. Se te lo Yo voy a poner soy un desde acá. Verdadero. Ahí está. Yo te pido por mi hermano Jorge Ramos Ahí.
1: y su Él está usando mi hermano Jorge. Mm. O sea, él está declarando que Jorge va a ser su hermano. O sea, ahorita no son hermanos. Porque Jorge es ateo. Jorge no cree en Dios. Somos hermanos en Cristo Agnóstico, cuando... agnóstico. Ajá, es agnóstico. So, eres hermano cuando tú te consideras un hijo de Dios. Y yo he recibido así que, ay, te amo en el amor de Cristo. O sea, porque ama a Cristo, la persona me ama a mí, aunque a lo mejor no me ama así como, como que le gustaría amarme, pero como Dios me ama, ella también me ama, ¿no? Entonces, en este caso... Ahí declaró que es su hermano, que no son, o sea, ahí tache, pero está bien si está hablando por fe. Dijo, a que bendigas y que lo cuidas y le habla a mi hermano fulanito, que es bueno. Uh -huh. Está declarando por fe que es bueno. Él, él no conoce las intenciones de, de, de este periodista, de este entrevistador. Uh -huh. Sabe que ha hecho cosas buenas y, y lo está declarando porque, como seres humanos, podemos ser buenos o malos. Uh -huh. ¿Verdad? Claro que es malo también, pero no declaró que, o oh, como es malo, ¿verdad? No, está exaltándolo y está diciendo, mi hermano y, y que es bueno.
2: Uh -huh.
1: Está declarando por fe.
0: Muy bonito, ¿no? Muy bonito. Eso, bien, bien, por Eduardo, familia,
3: okay. su equipo de trabajo bendícelo. ¿Me protéjelo. adelanto o
0: querías ver otra cosa? de los No, razones? no, dale. Okay. Vamos a ver dónde, dónde se ponen así como que tú y que este yo señor. y que tú y que
3: yo. Amén. Perdón, pero... Te lo agradezco y lo, y, lo respeto, una, lo respeto, buena, y lo respeto. Porque eres una persona buena, Jorge. Que te calles, que estaba aquí. ¿no? Pero, pero esa certeza, esa fe, no, no la tengo, Eduardo. ¿no? Es pero, una gracia. Yo soy católico por la gracia de Dios. Amén. Y yo quiero que vivas esa... Yo quiero que la vivas... Que vivas esa fe, Jorge, porque te conozco. Eres una persona entregada a tu trabajo, te preocupas por los demás, actúas mejor que muchos católicos mm. que se dicen ser católicos y no hacen ni la mitad de lo que tú haces. Entonces, mm. no quiero imaginarme Déjame. lo que tú harías de la mano de Dios. Déjame...
0: Ahí está. ¡Wow! No quiero imaginarme lo que tú harías de la mano de Dios. Mm. Está poderoso, ¿no? Muy bueno. Pues... Eh, me impactó, Mili, porque Eduardo Verástegui, pues obviamente dijimos esto, ¿no? Que estaba promocionando su nueva película, está causando revuelo. En esta entrevista también te digo que le preguntas si a lo mejor Eduardo Verástegui se lanza para presidente de México y cosas así. Mm. Que estaría interesante porque ha habido ya, digamos, eh, caras caras bonitas, por así decirlo, de presidentes en México. Mm -hmm. o sea Este Peña Nieto. Muchos dicen, ah, pues lo agarraron porque tenía una, un buen parecer, ¿no? Mm. Pero Ay, su esposa pero... que era actriz, ¿no? Entonces, de repente, por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay muchos ejemplos de personas que se han hecho presidentes que han sido actores o que han este, participado en películas y cosas así, ¿no? Está Arnold Schwarzenegger, se hizo gobernador mm. de California. ¿Y quién era? Creo que era Ronald Reagan, era un, también un actor. No me acuerdo si era Ronald Reagan, pero había otro que también se, se hizo presidente de Estados Unidos y era actor, ¿no? Este, Donald Trump no necesariamente era actor, pero también así como que salió de pues de ser un businessman a convertirse en presidente, entonces como que wow. Sí,
1: porque fíjate, algo comenta mi amiga que dice, "Es que aquí en Estados Unidos estamos hartos de los políticos." Uh -huh. Y Donald Trump no es un político, es un businessman. ¿Y cuál es cuál es este el rol de los Estados Unidos? ¿Es un pa un país de negocios? ¿De dónde es la mercadotecnia?
0: De Estados Unidos. De
1: Estados Unidos. Aquí nació la mercadotecnia y se adoptó en el mundo. Entonces, este, aquí a los, a los Es más, si tienes varo, aquí rápido arreglas papeles. Si vienes con, a invertir dinero aquí en Estados Unidos, te, te aceptan muy felizmente.
0: Pues muy bien, por Eduardo Verástigui, ahí este... Pues siéndole fiel a Dios, ¿no? Y a mí me encanta que también lo hace... Antes decíamos en televisión abierta, ¿no? Que eso ya, ya ni existe porque después... O sea, sí estaba en televisión abierta y sí se ve en la tele, pero también pues a través de los medios, en los videitos de YouTube, en TikTok, en Instagram y todo eso... No, este... ando
1: con todo, porque la verdad yo no soy fan y no sigo mucho eso, pero así en mi Facebook me aparece el cuate ahí anda uh -huh. en los aeropuertos y se pone a orar uh -huh. y lee el padre no... No, se lo sabe de memoria. Uh -huh. O sea, es un católico de hueso colorado. ¿Un católico bien. Bien, bien. Y es lo no chido, you ¿no? Know? Le, si le vas a entrar a algo, entrale bien para que uh -huh. sepas lo que es bueno.
0: Me gusta. Y sabes que Emily yo siento que es lo que Dios está haciendo a través de los medios, ¿no? No no, no por ser este vanagloriosos, pero, por ejemplo, Christian Podcast es lo que estamos haciendo. Estamos interviniendo en los medios a través de crear un podcast. Estamos creciendo, estamos impactando nuestra cultura, eh, nuestra sociedad. Pero eh, esto mismo que hizo Eduardo Verástegui orándose, atreviéndose a traer a Dios a los medios donde no normalmente se, se presenta mm, a Dios. Mm. Incluso con una persona que dice, yo no creo, ah, yo soy, uh -huh. yo soy este, ateo. Algo muy similar sucedió hace, hace unos cuantos meses, pero en inglés. En mm -hmm. donde eh, un jugador famoso de fútbol americano sufrió un accidente y el que estaba dando la noticia no se pudo contener más. Y dice, en este momento siento que tengo que orar por el que sufrió el accidente, ¿no? Mm -hmm. Entonces salió como del protocolo de que estamos en la televisión, tienes que enfocarte, este no puedes hablar de otra cosa más que enfocarte en la noticia y ser crudo. Wow. Y dijo, no, o sea, mi corazón no me lo permite y oró. Por ese atleta, ¿no?
1: Y, y yo creo que es el Espíritu Santo, Beto. Sí. Es el Espíritu Santo que renarguye, re Algo está sucediendo Red aquí. Redarguye. A ver, teólogos. O sea, no, eso no es asunto de teología. Eso es asunto de. de que hay que ir a la escuela. Este, Hablar bien. Una cosa bien.
0: Eso. Ok, Mili, pues el día de hoy te ves como, iba a decir como una Barbie, pero no, te ves mucho mejor. Me te ves inspiré, como una me
1: inspiré. Yo nunca uso colores claritos, Beto. Ajá. Pero ahorita todo el mundo se está vistiendo de rosita y colores claros y así, mira, muy sexy, y muy free, ¿verdad? Este, mm. me, me, me inspira, me, la película me inspiró a vestirme así clarito. Colores, yo, yo nunca, fíjate que en mi vida, Beto, tuve una Barbie. ¿No? Una. Una. Wow. Tuve una Barbie porque me oh, la... ¿tuviste una? Una. Tuve una y que me la trajo los Reyes Magos.
0: Ay, qué lindo.
1: Porque yo como que me acuerdo, y mi mamá ya murió que en paz descanse hace muchos años. Uh -huh. Pero cuando yo estaba chica, me acuerdo que a mi mamá no le gustaban las Barbies. Por eso yo no tenía. Aparte que éramos muy pobres y no tenía yo... este Y en aquel entonces solamente existían Barbies originales, que eran carísimas. Ajá. Hoy en día hay Barbies de todo tipo y chafas y bonitas y de calidad y no de calidad. Entonces, este, mi mamá no le gustaban las Barbies porque desde entonces decía como que es que están bien flacas. Mm. Y mi mamá creció en una época donde eran gordibuenas, o sea, no eran así flaquitas como las Barbies. Ajá. Eh, eh, ella Como
0: eh, esas esculturas grecorromanas, eh, ella, ¿no?
1: Ella era de la etapa de que tenían la cinturita chiquita, las caderas y las piernotas eran llenitas, no eran flacas. Uh -huh. Entonces mi mamá se molestaba con estas Barbies porque están muy flacas y, yeah. y, y están muy sensuales. Mira, tienen chichis, tienen Por eso o en sea, esta nueva
0: Barbie tenemos Barbie todo. cachetona. Y
1: ahora, <risas> ya ahora lo vemos normal, pero imagínate, el tiempo de mi mamá, cuando yo era chiquita, sus muñecas eran muñecas y eran de porcelana o eran de, de tela. Uh -huh. Entonces sale la revolución de la Barbie y mi mamá, pues se asustó. Yeah. Estaba asustada que esas Barbies, pues, tienen boobies. ¿Cómo? Y you no, know, tápala. Así que no las vean y que no sé qué tanto, ¿verdad? Entonces, uh -huh. nunca tuve Barbies más que una sola que me la regaló mi tía y me la trajeron los uh, santos reyes. Uh -huh. Y you no, know, que poníamos nuestro zapato y ya los magos, los magos reyes. ¿Ok? Reyes magos. Reyes magos.
0: Reyes magos.
1: Nos, Me trajeron mi Barbie y está bien cura porque la Barbie se parecía a mí. Uh -huh. Era así ah. de tono, tono... ¿Pelo eh, negro? Ca pelo, ca ajá, cabello oscuro y con tez así, como yo, la mía, pues, media morenita, amarillenta. Y mi hermana, como es güera, recibió una Barbie güera. Wow. Como ella. O sea, como que éramos nosotras, pues. Y la disfruté bastante, mi Barbie, me gustó bastante.
0: ¿No la quemaste? ¿No le no, hiciste algo así? No,
1: mi mamá, <risa> mi mamá era muy respetuosa, nomás. Me, sí, me acuerdo. Que le causaba, decían, o no es que estos juguetes ya de hoy en día, ¿verdad? Muy sensuales y estaba, no, no le gustaban.
0: Se le hacía muy sensual. Sí. Wow, qué interesante. Pues ahora está saliendo esta movie de la Barbie Millie que precisamente pues está reviviendo muchas memorias en, en las mujeres que crecieron con las Barbies, mm. ¿no? O sea, las mujeres que a lo mejor eran niñas hace 20 años, hace 30 años. Y que ahora, pues, esta movie salió. Y entonces, como que es la emoción de... Y siento de que la, Barbie, la de... Barbie
1: nunca ha pasado de moda. En, en las tiendas hay filas y filas de Barbie.
2: Ajá.
0: ¿No?
1: De todo. La Barbie Doctora, la Barbie eh, Scout, la Barbie Sirenita y... Uh
0: -huh. De todo. Sí, Barbie de todo.
1: Toda la vida ha existido, ha existido la Barbie.
0: Yeah. Y entonces, el día de hoy queremos decirte tres razones... Por las que debes de ir a ver la película Barbie.
1: Okay.
0: Fin del comunicado. <ríe> No, no encontré ninguna buena razón para ir a ver la película, Millie. He visto muchas críticas acerca de la película, pero te voy a decir lo que siento que, que está pasando con, con este movimiento, ¿no? Eh, la Barbie, o sea, vino de ser un juguete para muchas niñas a representar un movimiento en este año 2023, mm. ¿no? Y ese movimiento es el feminismo, o sea... El, el teaser este, este ¿cómo se llama? El trailer de esta película que acabamos de ver, medio te da así pointers, ¿no? Pero no te dice mucho. Tú piensas que vas a ir a ver una película donde, ah, ok, vamos a revivir nuestra infancia. Ahorita se está dando muchísimo el tema de, de todo lo que es retro, ¿no? O sea, el tema de, de la nostalgia, el tema de, por ejemplo, para, para muchos hombres, también para mujeres, ¿no? Pero en mayoría hombres... Este, el tema de, de los videojuegos de antes, mm. o sea, de Super Mario Bros. Acaba de salir la película este año de Super Mario Bros.
1: Oye, Disney, eh, sacando todas las películas viejitas, las ajá. está haciendo nuevas.
0: Las están matando ¿Que con porque todas sus películas.
1: antes sí <risa> había historia y ahora ya no hay ajá. historia que contar porque ya se dijo todo o uh -huh. falta de creatividad o qué pecs.
0: Uh -huh. Entonces, chécate, con esta película de Barbie, o sea, yo te garantizo que se va a hablar de patriarcado, que se va a hablar de, de la... De cómo el hombre quiere quiere dominar sobre la mujer, ¿no? Y de que la mujer tiene su lugar. Por eso eso que tú decías, no, hay Barbie doctora, Barbie esto, Barbie aquello. Entonces, como la, el, el dominio de la mujer sobre el hombre, ¿no? Siento que tiene tiene validez, Mili, porque el hombre sí ha dado, eh, ¿cómo se pie. dice? Ha dado pie, pie ha dado cabida. lugar uh -huh. y cabida a, esta, a este feminismo. Pero, como tú siempre dices, Milly, no hay nada nuevo bajo el sol. No. Esto ya se sí había visto. Y esta es una clara historia que vemos en la, en la historia de Esther. De esta reina que nos cuenta la Biblia en Esther. Y hace como, no sé, hace unos meses yo estaba escuchando el libro de Esther y dije... ¡Ah! ¡Qué increíble! Aquí se está hablando de, de, de la primer mujer feminista uh -huh. en la historia, ¿no? O sea, lo vemos a través de la Biblia y te voy a leer algunos versículos clave. La, la, o sea, el libro de Esther son como 10 capítulos. Estaban bastante largo. No está larguísimo. Lo puedes leer en una sentada así rápido, no sé, en una hora y media, algo así. Entonces, no nos vamos a enfocar en todo, pero nos vamos a enfocar en, en, en esta dinámica del feminismo y el patriarcado... Y de cómo el patriarcado dañó a la mujer a tal grado que uh -huh. la mujer quiere como su propia venganza, ¿no? Uh -huh. Porque esa es la idea okay. del feminismo básicamente, pero como Dios ya tenía planeado algo y tenía su remanente fiel y tenía a una mujer que dice que era hermosa y bella y no solo eso, era una mujer inteligente que Dios preparó de antemano mm. para un momento como, como este. este. Uh -huh. Y eso me encanta, Mili porque yo siento que esta, esta movie de Barbie no nos vamos a quedar ahí. O sea, Dios está levantando mujeres de Dios, que Amén. Dios va a utilizar para un momento como este, para una cultura como esta en la que estamos en este 2023, para contrarrestar tal vez el feminismo, pero con amor mm. y con unidad.
1: Sabiduría. Y
0: sabiduría. Entonces te voy a leer un poquito de esta historia y vamos a a elaborar esta dinámica que sucede, ¿no? Entonces Nestor en dice, en esa época, Jerjes, era el rey, gobernaba su imperio desde el trono real ubicado en la fortaleza de Susa. En el tercer año de su reinado hizo un banquete para todos sus nobles y funcionarios. Entonces hasta aquí todo bien, ¿no? O sea, un rey avienta un pachangón, pues nada fuera de lo normal, ¿no? En el gobierno, en todas las instancias sucede, ¿no? Cuando tienes poder y eso dices,
1: pues vamos a hacer una fiesta, ¿no? Vamos a celebrar. Vamos a
0: celebrar, tenemos varo, tenemos gente que, que ha logrado que hagamos esto juntos, pues vamos a celebrar. Yes. Entonces dice que hace el banquete, invitó a todos los oficiales del ejército de Persia y Media y también a los príncipes y nobles de las provincias.
1: Se sí, imagínate, yo nunca había escuchado en la historia de mi vida Ajá. que... Alguien hiciera una fiesta porque por ahí más adelante dice que fueron 180 días de fiesta. Bueno, sí se escucha, ¿no? Así, imagínate, es como cuando sucedió el mundial. ¿Cuánto Andale. tiempo duró el mundial?
0: Pues dura que no sé, unos 20, 28 días. O sea,
1: casi un mes. Ajá. Este duró más. ¿Ah? Imagínate, 180 sí. días. Como, imagínate yeah. que toda esa ciudad donde fue el mundial, este, ¿dónde fue?
0: En, en. Um, ahí. ahí, ahí. ¿Cuál? ¿El que ganó este Argentina? último,
1: el que ganó Argentina. Fue que en hicieron, que en Qatar. Hicieron la ciudad nuevecita. Uh -huh. ¿no? Imagínate que Qatar de fiesta por 180 días, pero todo es gratis. El, el, la sí, bebida, el vino gratis. es vin, el vino gratis, la comida gratis. O sea, un pachango. ¿no? Y me imagino que la estancia gratis, ¿verdad? Porque es una sí. invitación. Así, a ver, a ver, aquí, amigos de Estados Unidos, pochos, porque hay que empezar a educar a la gente, Beto. Cuando tú invitas a comer a alguien,
0: eso educa los tú edúcalos.
1: pagas. O sea, no estés esperando que el otro saque varo para pagar. O sea, cuando uno hace la invitación a comer a algún restaurante o algún lugar, y bueno, si ya se quieren ver así, no, no, déjame pagar, tú paga la propina, para que no se sientan tan mal, ¿verdad? Ajá. Pero es que estamos, tenemos que retomar otra vez nuestra cultura y nuestra educación, Beto. El que sí. invita, paga, ¿ok? Que les Eso. quede bien clarito.
0: Ahí el rey Jerjes nos puso el ejemplo muy claro. Entonces, sí, hizo un pachangón y chécate lo que pasa. Eh, al mismo tiempo, esto es clave aquí, eh, al mismo tiempo la reina Basti hizo un banquete para las mujeres en el Palacio Real del rey Jerjes
1: y está padre, ¿no? Así Ajá. como di y a mí me ha pasado, por ejemplo, hey, hay que reunirnos las mujeres y vamos a tomarnos un café. Uh -huh. ¿Por qué no? Pero,
0: pero vamos? ahí está, porque dice al mismo tiempo. Entonces te empieza oh, a dar la historia. Oh, la separación. Te empieza a decir, ¿Por qué? ¿Por qué no hizo la fiesta con el rey? ¿Por qué no hicieron la fiesta juntos y hacemos un pachangón? No o sea, honor, a lo mejor está más Invitamos a hombres y a mujeres. O peleada con él. Exactamente. You know? O sea, al... ah,
1: tú vas a hacer lo tuyo, pues yo hago lo mío. Ajá. Que al cabo también tengo poder y también tengo varo. Ajá. Ajá, sí. Tal vez el celo, el celo, ¿no? De, ah, yo también quiero ser alguien o hacer algo que, que me que me aplaudan a mí, no nada más uh -huh. a ti. Yo también quiero sobresalir,
0: Ajá. ¿no? Ahí. Entonces, ahí ya empieza, empezamos a ver la dinámica de que el rey y la reina, pues, no estaban a la par. Mm. No estaban en la misma sintonía mm. y, y ella decide, ¿sabes qué? Yo voy a hacer mi propia fiesta y mi propio banquete para las mujeres en el mismo palacio, ¿ah? mm. Entonces dice eh, más adelante Memucan contestó al rey y a los nobles. Entonces lo que pasa es que el rey eh, pues se agüita, ¿por ¿no? qué? Pues porque esta mujer tiene su propia fiesta. Entonces te digo esto es como que lo, oh, lo, lo que está sucediendo tras bambalinas, ¿ves? ¿no? Te dije, hey. Entonces cuando el rey dice pues que traigan a la reina a mí para presentarla porque es muy hermosa. Entonces la quería mm. presumir. La reina no quiso venir
1: que dijo no, la reina no estoy Basti... en humor ando en mi, en mi periodo y tienes que respetarme
0: no pues se quiso darlas como de muy de mucho caché así como es que la verdad es que esta reina tenía como no te voy a decir que era feminismo porque no existía esa palabra en ese entonces uh -huh. pero era como que yo o sea no me vas a eh, eh, esa palabra que usamos ahora me, no me vas a utilizar como instrumento como como oh, se dice
1: como, como muleto no no como, como con
0: consumerista como ícono consumerista, ¿no? O sea, que, que se utiliza a la mujer como un este, como un objeto. Uh -huh, Esa es la palabra uh -huh. que está buscando. No me vas a utilizar como un objeto para venir y presentarme como tu Barbie personal. ¿Qué te pasa? ¿no? Y decir, miren, aquí está mi esposa la Barbie uh -huh. y se las voy a presentar y miren qué bella es. Entonces se niega a presentarse delante del rey. Entonces ahí ya te dijo la dinámica de qué está sucediendo pues, tras mensaje, ¿no? ¿no? Ajá, no quiso. Entonces, el rey se agüita, se enoja y dice, ¿qué cartas vamos a tomar en el asunto? Entonces manda llamar a sus, sus este, los consejeros, ¿no? Entonces trae siete consejeros y uno de ellos se llama Memucan Y dice, contestó al rey y a los nobles. La reina Basti ofendió no solo al rey. Chécate las palabras que le empieza a poner en uh -huh, su mente, va uh -huh. Sino también a cada noble y ciudadano del imperio. Ahora en todas partes las mujeres... Okay? ahí ya te está hablando de dinámica hombre-mujer, okay? uh -huh. patriarcado, feminismo, etcétera. Eh, ahora, en todas las partes, las mujeres comenzarán a despreciar a sus maridos cuando se enteren de que la reina Basti se negó a presentarse ante el rey. Uh
1: -huh.
0: okay? Ahí ya estamos viendo esta dinámica. De, de, de los hombres están preocupados porque, wow, le están dando mal ejemplo porque Si sí, esta se le mujeres... reveló al
1: rey, imagínate, las esposas... Si pues ella lo hizo, yo también. Ajá. ¿Y you no? Know? O sea, es permitible y es...
0: Antes de que termine este día, los esposos de todos los nobles del rey en toda Persia y Media oirán lo que hizo la reina y empezarán a tratar a sus maridos de la misma manera. Mm. Nada pondrá fin a su desprecio y enojo. Esto es lo que podemos aplicar mm. Exactamente a la película de Barbie. Ahorita la gente puede estar preocupada, o sea, un hombre puede estar preocupado y decir, ¿sabes qué es que si vas a ver a Barbie te, va, te van a decir que, que los hombres somos malos y que el qué no sirve para nada y que nomás estamos pensando en el sexo y que nomás queremos utilizar a la mujer como un objeto que no le damos su lugar en la sociedad, que nosotros queremos ser los doctores, que nosotros queremos ser los policías, que nosotros, o sea, todo eso, ¿no? Y esta película te está poniendo a la Barbie. No, no, no. La Barbie es la chida. La Barbie es la número uno. La Barbie es la que tiene que tener el control y el gobierno en, en, en la ciudad Barbie, ¿no? Mm. Entonces el hombre se puede preocupar y decir así como ahorita las mujeres están viendo eso, después van a me van a poner en segundo lugar a mí mm. que soy el, el hombre de la casa, ¿no? Entonces eso es lo que esa misma dinámica se me hace súper interesante cómo está pasando con esta película Barbie. Entonces después dice... Más adelante que había un hombre que se llamaba Mardoqueo. Tenía una prima joven, muy hermosa, atractiva, que se llamaba Adasa, a la cual también le decían Esther. Mm. Cuando el padre y la madre de ella murieron, Mardoqueo la adoptó, la integró a su familia y la crió como su propia hija.
1: Uh -huh. Entonces me... Era adoptada. Era Esther. adoptada
0: porque sus papás se murieron, uh -huh. ¿no? Entonces fue adoptada por... que era su primo, entonces eran, eran familia, pues, ya eran parientes, por así decirlo. Pero me encanta, Millie, porque en lo que está pasando todo esto con el rey y Basti, Dios ya está trabajando. Uh -huh. Ya está trabajando en la vida de, de la que va a ser reina. Ahorita todavía ni, ni eh, se eh, imaginan eh, que va a ser reina. Ya,
1: es lo bonito de las historias de la Biblia, ¿no, Beto? Sí. Que uno puede estar por una lucha bien difícil... Pero volteas atrás y dices, ay, pues si Dios ya me, ya, ya me resolvió tantos problemas en el pasado, ¿por qué no me va a ayudar a resolver este que estoy pasando? Porque pues en el momento no la estamos pasando bien, ¿no? Pero si así nos vemos también en la Biblia y tenemos la oportunidad de reflejarnos y de analizar estas historias tan padrísimas como como el de Esther, you know, que fue una mujer adoptada pero como tú dices, Dios ya estaba trabajando porque entonces cuando destituyen al estado, ah, ¿ya platicaste eso o apenas vamos ahí? Pásale. A, a
0: ver, creo que todavía no leo esa parte. Eh, Mardoqueo tenía una prima, la adoptó, la integró a su familia y Mardoqueo le envió el siguiente... Ah, no, si sí, esto es después. Entonces ¿podemos hablar de eso? Este, Porque lo que pasó es que el rey se enojó con, con Basti, con uh -huh. su con su reina. ¿no? Y dice, ¿sabes qué? Vamos a reemplazarte y vamos a traer a otra. Final de cuentas, este es mi... No,
1: y, y bueno, también hay que analizar el concepto, ¿verdad? Uh -huh. En aquel entonces, pues él tenía muchísimas mujeres.
0: Ya. Yeah. Y esa ¿no? es la Pero idea... Pero tenían una Ajá.
1: reina. O sea, él iba a elegir entre todas ellas a la más bonita, a la más inteligente, a la uh -huh. más carismática. Ya.
0: Yeah. Y ese, esa es la idea del patriarcado mili y que se puede adaptar a, 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 a nuestra vida el día de hoy. Uh -huh. O sea, como mujer... Ella era reina y ella sentía que el rey no le daba el lugar que debía, uh -huh. ¿no? Entonces, a lo mejor se sentía ella como segunda, como seg de segunda categoría, de segunda clase. Porque que el rey a lo mejor era. a lo mejor sí, era, que a eh, lo mejor sí. sí. ¿No? ¿no? Eso me encanta, porque cuando, cuando hay una interacción aquí de machismo, uh -huh. porque ese rey a lo mejor le, le podemos poner así, era machista, uh -huh. ¿no? A, a los términos que utilizamos hoy en día. Yes. ¿No? Dios ya está trabajando por el otro lado en contra de todo eso, ¿no? O sea, Dios siempre te quiere apuntar. Aquí está la problemática de la sociedad y Dios está acá trabajando y dice, hey, es que vean lo que tengo acá es mucho más bueno que a lo que ustedes nomás le están dando vueltas al asunto uh -huh. de un lado para otro. Uh -huh. Entonces eso me encanta. El rey se enoja, dice, ¿sabes qué? La reina la vamos a mandar para afuera y entonces hacen un concurso de belleza. Y dice, me voy a conseguir, a final de cuentas, aquí el que manda soy yo. Mm. O sea, ese machismo, ese patriarcado, ¿no?
1: Oye, me gusta porque en ese este, desfile de belleza, Ajá. o sea, ya reclutaban a las más bonitas, pero no solo eso. O sea, las metían en, en un proceso para hacerlas más bellas todavía uh -huh. con aceites y, un, y, y, y ferm, perfumes y ¿no? las ponían bien guapas su piel, yo me imagino que le sacaban todas las impurezas de la piel hasta les raspaban yo creo y para uh -huh. sacarles todo, quedaban bien blanquitas si eran morenitas <risa> ¿no? las purificaban las las hacían bien bellas su cabello y todo uh -huh. las ungían
0: ya yeah, era todo un proceso, es uh -huh. un protocolo porque va a estar delante sí, pues, del pues rey, había ¿no? varo
1: imagínate porque Entonces, para esto les daban a escoger sus vestuarios y las joyas que ellas quisieran. Entonces, uh, bueno, síguele porque no, me, no, me, no, me encanta porque um, había un eunuco que uh -huh. era el encargado de todas ellas.
0: Por si no saben, Entonces, un eunuco es el que no tiene
1: pini, no tiene pene. <risa> Se lo mochaban para que no se echara ninguna de las doncellas, yo creo. Exactamente,
0: ¿no? para protegerlas. ¿Y, ¿Y hablábola no fue... así?
1: ¿O no les cambiaba la voz? Sí,
0: sí, ¿Sí? parece ¿Sí que, les que sí, sí. les cambia un poco la voz y, y pues...
1: Por eso estoy así hablando el día de hoy. <risa>
0: ¿Es cierto? No, aquí ¿Qué hablamos, ¿Qué hablamos? ¿Sí? sí Que
1: se note que, que hay. Bien, que y muy bien todo lo que
0: hay. Sí. Eso, eso. Entonces, bueno, quitémonos del obsceno. Quitémonos del la... Este, ya. no, o sea, qué interesante que, que sí, que protegían a las mujeres a través de los eunucos. Pero Ajá. fíjate, hasta oh, pero eso entonces, es como parte ese, del patriarcado. Ese, ese
1: eh. eunuco, como que, pues sí si vio muy bonita a la Esther. Es que y le cayó Y le cayó bien. Entonces, Ajá. Esther era una mujer con coco. No tenía frutilupis en la cabeza. Yes. O sea, ella sí tenía era así más como, que una Barbie. como discernimiento. No, porque le, ella, el eunoco le decía, mira, usa esta ropa, usa estas joyas. Oye, ¿quién mejor que te dé el consejo que el que trabaja para el rey? Uh -huh. ¿No? Entonces, pues de mensa no le hago caso. Y las otras mujeres, pues whatever, lo que ellas quieran. Y, y pues a lo mejor no, podías, podías ser una Barbie, podías ser bien preciosa, pero tener un gusto terrible. Entonces, si que de la moda lo que te acomoda. Entonces ah. este coate sabía los gustos del rey y sabía la belleza de esta mujer, entonces ella siempre siguió él, ella siempre siguió sus recomendaciones, uh -huh. ¿no? y lo, lo obedecía o lo que tú me digas eso voy a hacer uh -huh. porque pues ella quería el favor del rey.
0: Yes, exacto. Entonces este bien interesante esta dinámica que está sucediendo eh, el rey, o sea como que sigue en su machismo dice yo no me importa si mi reina no, no quiere ser mi reina, aunque está muy guapa, pues me consigo otra. Hace el evento este y se presenta Esther. Y bueno, te vamos a resumir la historia porque... Está como te dijimos Está bastante larga, pero está muy padre. Entonces eh, termina escogiendo a Esther, ¿no? O sea, Esther termina siendo así como que la, la, la candidata ganadora, pero no por ser... Ya la reina escogida significa que ah, tienes acceso al rey, ¿no? O sea, había todo no, un protocolo no, no, no. para acceder al rey. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, en una de esas, Mardoqueo, el primo de Esther, este, se entera que hay un complot de un, un, un sirviente del rey que se llamaba Amán que él estaba en contra de los judíos y los quería matar a todos. Dice, ¿sabes uh -huh. qué? Los judíos ya me tienen hasta la por acá, todos los es, vamos a matar. Es,
1: es como aquí en Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Los... los 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 latinos, estamos en, en una ciudad, los chinos están en otra ciudad, los Andale. vietnamitas, los arminians, así como que se concentran. Entonces, en aquel entonces, igual los judíos tenían un pueblo judío, donde estaban todos este, juntos, uh -huh. ¿no? Entonces, este pueblo judío, pues no seguían las reglas o estatutos del rey. O sea, el rey quería que, que se le que se le adorara a él uh -huh. Y pues el judío decía No, yo tengo mis propias creencias uh -huh. y, y mi, mi, mi Torah ¿no? Que yo sigo y, y, y son tradiciones Mis leyes, mis leyes que yo vengo de, de tradición Entonces yo no voy a hacer lo que tu rey me pida Entonces se enojaron uh -huh. Porque entonces así estos están saliendo Cuando todo el mundo nos está obedeciendo Y, y todo el mundo se está sometiendo este, este uh -huh. Cuidado porque estos eh, nos, yeah. van a, nos van a nos van a afectar.
0: Ya. Yeah. Entonces, ese era Amán. El Amán era uno de los sirvientes del rey. Entonces, se le, la verdad, o sea, está bien padre la dinámica aquí porque a Amán se le subió. Se le subió el poder. ¿no? Él llega al poder, entonces dice, a ver, me gusta cuando todos se, se, se inclinan a nosotros y nos, mm. nos tienen reverencia. Entonces, como los judíos y Mardoqueo nos inclinaban... Fue, fue lo que provocó pero este... lo que
1: más me encanta de todo es que conforme va pasando la historia fíjense que Mardoqueo él uh, antes de este rey había otro y a ese otro se lo iban a echar lo iban a lo iban a dos personas se pusieron de acuerdo para ir a matarlo entonces Mardoqueo fue corriendo a decirle sabes qué dile a tu rey que tenga cuidado porque pues no cualquiera puede ir a hablar con el rey verdad uh -huh. dile a tu rey que tenga cuidado porque... Descubrió el complot. Porque sí, se lo van, lo van lo quieren matar. Entonces, van corriendo a decirle al rey y el rey fue y, bueno, gracias a él, en ese momento no lo mataron. Uh -huh. Entonces, este nuevo rey este, es, se da cuenta de quién realmente es Mardoqueo y que a ese Mardoqueo... Bueno, en la historia cuenta que cuando se enteró que el rey, por medio de esta, de esta otra persona... Iba a matar al todo el pueblo judío, y pues Esther era judía, ¿no? Entonces en aquel entonces la, se desgarró la, la ropa y se puso otro tipo de, de ropa. O sea, es como si ahora fuéramos un funeral, que te vistes todo de negro. En aquel entonces se embarraban de ceniza. Entonces salió del pueblo y corriendo y se, se plantó en las puertas del reino y gritando, diciendo que, que, que yo no. Know, como auxilio, ayuda, nos quieren matar, ¿verdad? Y, y como él conocía, o, o había vivido ya con, con Esther, y decía, no, pues es que Esther nos tiene que ayudar, porque uh -huh. Esther es judía, pero era un secreto. O sea, el rey no sabía que Esther era judía. Uh -huh. Entonces viene corriendo a, a, hablar, a querer hablar con ella. Entonces, pues por ahí logró mandarle mensajitos, decirle, oye, Esther, nos tienes que hacer el paro porque nos van a matar y tú no quieres que maten a tu familia y sabes que si esa es una ley tú no vas a salir sana y salva porque te van a echar a ti tarde o temprano uh -huh. se van a dar cuenta que tú también eres judía y te van a matar yeah. no por la Esther, ahora sí que tuvo peso por su, por su familia, de cómo van a matar a mi familia y no nada más eso me van a, a matar a mí también entonces ¿qué hago? entonces le manda a decir Esther ¿le ¿sabes qué mardoqueo? Tienes que decirle a todo el pueblo judío que no coman y que no beban. Tú y los animales, todo el mundo. O sea, ya es un. Es ayuno un, y oración. Ayuno y oración, ya así como que estaban desesperada, va, porque hasta los pobres animales también los pusieron en ayuno y a los niños y todo el pueblo. Uh -huh. Entonces, no comer y no beber por tres días. Digo, yo, uh -huh. he, yo he ayunado por tres días sin comida, pero sin agua, Beto, está cañón, está cañón. Yo creo que ahí sí vieron hasta estrellitas. Ajá. Uh -huh. Entonces, uh, pues dice, ¿por qué? Hay reglas. Yo, aunque sea la más chida de todas, todas, si yo voy y me presento a su jardín, o sea, no a su, o sea, a su puerta, haz de cuenta, me matan. No ha habido mujer que se la haya parado sin la invitación del rey que haya sobrevivido de esa manera. Entonces, mm. pues que Dios tenga favor de mí, porque voy a hacerlo, mm. voy a hacerlo pero necesito el favor de Dios conmigo porque ahora sí que ya voy a morir, pero pues que te esto el favor. Entonces la, la, la historia cuenta que dicho y hecho, la gente oró, ayunó y oró, y esta se armó de valor y fue y se paró ahí enfrente del, del jardín y, y el cuate dijo, ándale, ¿qué andas haciendo aquí? No, ni se enojó, ni, ni le molestó, ni dijo, ay, ¿por qué haces aquí? No, ¿por qué? Porque la amaba. La Biblia dice que la amaba, le encantaba. Y él le dijo, ¿qué haces así? Aquí, ¿qué quieres? Uh -huh. Lo que tú quieras, mi vida. Si quieres la mitad de mi reino, te lo doy. Usted es tan chula que usted pida y se lo daré. Uh -huh. ¿No? Yeah. Entonces, uh, dijo, bueno, me encantaría este que, cenamos, que cenáramos. Uh -huh. Entonces, Una cenita. Ya, entonces dijo, ah, ¿cómo no? Lo que usted me pida. Entonces ya. Súper
0: bien, ¿no? La estrategia. porque Me encanta esa estrategia, Milly, porque no le es dijo. Es que es inteligente. No, pues es que salva a mis judíos. No, no. No, no, paso a pasito.
1: La otra. Hay que cenar juntos. La otra es que ella estaba en ayuno y oración. Uh -huh. Entonces, ahí quebró su ayuno. Uh -huh. Fíjate. Ahí dijo, ahí vamos a ver para dónde, hacia dónde me guía Dios, porque es lo que hacemos. Uh -huh. Normalmente cuando tenemos una mortificación, un problema a. a ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Actuamos? Si actúas en el momento cuando el problema es algo serio, tienes que pausar, orar a Dios y que Él te revele la siguiente decisión que tienes que tomar porque es de, de vida o muerte. Entonces, nada mensa, no le uh -huh. tumbó y luego, luego lo que quería. Dijo, a ver, vamos esto a tomarlo con calma y si, y si tú... Yo, Sí. Me, me, me das la autorización y si a ti te concede, me encantaría tener una cena contigo y con este otro cuate, ya yeah. el malo.
0: Ya, yeah, Amán. Buenísimo. Eso está buenísimo, Emily. Te voy a leer el, el pedazo donde ella manda a, a decirles que se pongan en ayuno y oración. no Dice, Mardoqueo le envió la siguiente respuesta a Esther. No te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Mm. Si te quedas callada en un momento como este, chécate eso, en un momento como este, porque ese es, ese es el llamado que vamos a hacer al final. No te quedes callada tú como tu mujer en un momento como este, ¿ok? El alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento...? Como este, mm. ¿no? Entonces Esther envió la siguiente respuesta a Mardoqueo. Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante tres días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey. Si tengo que morir, moriré.
1: Ay, es la historia que lo cuenta más bonito que yo. Que No, <risa> es
0: que estuvo buenísimo, Mili. Sí. eh, o sea, volviendo a este tema como de, del patriarcado y de lo que Dios está haciendo, se me hace súper padre que ella entendió el papel finalmente de lo que Dios quería hacer a través de su vida.
1: ¿Y, y sabes qué? She's humble. Uh -huh. Ella no vino a decir, ah, ¿me quieres? Haz esto. Uh -huh. O sea, no. Poco a poquito, o sea, ella, el, el, el rey se dio cuenta porque, como tú dijiste, o sea, Dios la usó a Esther... Pero Dios ya estaba trabajando, ¿verdad? Porque también preparó el corazón de este hombre malo que se llama Amán. Amán, porque el Amán, su familia y su gente cercana le decía, oye, este hombre está haciendo cosas que, que te va a estorbar para tus planes. porque no lo matas? Y sabes que aquí lo puedes matar en el, en, en, en el patio de la casa. Levantaron unas estacas grandes, Beto, ya lo tenía planeado para echárselo. Entonces llega y, y el rey lo manda a llamar y dice el rey, oye, fíjate que, que hay una persona a la que yo quiero reconocer. Porque ah, sí. ya se había dado cuenta que... Que, que Mardoqueo que, había que, salvado que, al rey. Que, y que no, nunca se le había hecho nada, ni un agradecimiento, nada. Y dices, oye, ¿cómo es posible si, si salvó al rey? Uh -huh. Imagínate, si a mí me hubiera pasado, si alguien me hubiera salvado a mí... Entonces ahí, o sea, se dio cuenta. Entonces Dios estaba trabajando también. Uh -huh. Entonces llega este y, y le, le empieza a decir, oh, pues yo le daría un caballo de los que tú usas y yo les daría un, un manto del que tú usas y lo pasaría por toda la plaza y lo caminaría uh -huh. o sea, gritando. O parándose el
0: cuello así como que...
1: O sea, ahorita me va a, mí a trepar un caballo y me va a dar su manto y todavía el, el rey va a decir... Este es el hombre del que yo me complazco. Compl ¿Cómo dice? Complacco. complasco porque, you ¿no? Know, como que, oh, soy honrado de tenerlo en mi reino, y la, la. Entonces dice, ah, me gusta la idea, qué buena idea. ¿Sabes qué? Ve y hazlo a tu enemigo. O sea, él no sabe que es su enemigo, porque el otro no ha dicho nada, tiene planes de matarlo. Y dices, wow. Por eso decimos que cuando los cristianos, todo lo que nos pasa a nuestro alrededor, es para nuestro bien. Uh -huh. Entonces, gracias por la movie de Barbie, porque es para nuestro bien. O sea, uh -huh. estamos despertando a una realidad y decirle a la gente, ¿sabes qué? Tú no vives en una película de, de ciencia ficción. Tú no vives en una película falsa. O sea, aterrista esta tu realidad y carga tu cruz. y Pero tu cruz, Dios la va a hacer ligera. No, no no la puedes botar, you ¿no know? Uh -huh. Entonces me encantó la historia porque Dios estaba trabajando de tal manera que se le volteó toda la historia. Uh -huh. De hecho, yo estaba bien emocionada cuando lo el estaba que escuchando. Matarlos, yo dije, terminó Ándale. en las estacas. Sí,
0: Ajá.
1: porque se dio cuenta. El y al mardoqueo
0: que... lo puso como segundo del rey, o sea, el más la persona más importante en el reino y no solo eso, sino que dijo. Además, les vamos a dar un decreto a todos los judíos que ningún judío va a poder ser atacado ni nada. E incluso, si alguien te ataca, tú te puedes defender y hasta matarlos. O sea, defiéndete hasta, el, hasta la última consecuencia. Fíjate,
1: qué fregón.
0: Y después de eso hicieron una fiesta que se llamaba la fiesta de Purín. ¿No? Entonces, toda esta historia es de cómo nació la fiesta de Purín. O sea, una festividad que es celebrar lo que Dios estaba haciendo tras bambalinas a través de llevar a Esther a un momento como este mili... Eso me encanta, me encanta, me fascina.
1: Eh, eh, y aquí hay un mensaje bien fuerte y no nada más para las mujeres. Para sí. ti, hombre, mujer, abuelita, papá, mamá, todos. tío, todos. O sea, Dios nos ha puesto en, en lugares claves. ¿no? Si sí. trabajas en el gobierno, si trabajas en las escuelas, si trabajas es más hasta en el McDonald's, donde quiera que tú te encuentres laborando, Dios te ha da dado un cierto una cierta capacidad de poder ¿Verdad? Y de estatus para poder ayudar a los demás. Es que en el reino de Dios no se trata de uno. Somos o sea, una humanidad. Dios, Dios la puso a Esther como reina porque al final sí le dieron la corona, Beto. Uh -huh. Sí le dieron la corona de reina y, y salvó a su pueblo y su pueblo estuvo en liderazgo. Y dale, habría que escuchar más sobre la historia. Me quedé picada con la historia. Porque, mira, al final de cuentas, pues también el judío, el judío se, se pudo haber aprovechado de eso, ¿no? Uh -huh. De que, ah, porque somos somos humanos y somos malos. Y nuestro corazón se puede corromper muy fácil. ¿Por qué? Por la avaricia de querer tener más, de tener más dinero, de tener más poder. Por eso todos los días tenemos que estar... Okay. este You know, venir con un corazón contrito y humillado y humilde ante Dios. De decir, bueno, Dios, si tú me estás, por ejemplo, si tú me estás permitiendo que yo esté aquí ante las cámaras, es no para yo hacerme grande y llegar al estrellato y ser famosa y que todo el mundo me conozca en Latinoamérica y me inviten a todas sus iglesias y el rato yo esté en conciertos apoyando a mi esposo y yo hablando o predicando, qué sé yo. No, es para que podamos tocar los corazones y que conozcan de un Dios real, un Dios que transforma vidas. Porque yo he escuchado tantas historias, Beto, y, y hasta yo no, know, últimamente estamos haciendo reviews de películas. Y esta película de George Foreman estuvo bien fregona, porque su mamá oró por él y Dios lo tumbó, lo mató y lo revivió. Sí. Y, y de la nada empezó de que, ah, pues yo quiero ser pastor y terminó siendo pastor y sigue siendo pastor porque ese hombre todavía vive y todavía sigue dando testimonio y se sigue escribiendo, él sigue escribiendo su historia, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, esta película de la Barbie me quedé así como que, ¿eh? ¿Que ¿Qué qué? Uh -huh. ah, ah, está chistosa, pero es doloroso ver nuestra realidad. Y yo te venía platicando, Beto. Yo tengo la oportunidad de, de convivir con la gente aquí en Newport Beach. Uh -huh. Que literal, o sea, son Barbies. ¿Ok? O sea, ojo azul, preciosa. Se visten como Barbie. Tienen todo el dinero del mundo. para
0: como Barbie.
1: Para arreglarse su cara como Barbie. O tienen sea, Ken. Todas se parecen. Como Barbie. Y, y sus Kenes, normalmente el Ken es más viejito que ellas. <risa> Eso es la ¿no? Tienen como 30... Veinte años más grande que, que, sí que pasa, ellas. Sí pasa, sí pasa. Yo no te lo digo, pero bueno. La onda es que, pues, es triste ver esa realidad y es triste ver que salen de ver las películas y ponen en Facebook la mejor película. Yo creo que mi hija no entendió la película, pero está... Padrísima, se las recomiendo. Y yo así con mi corazón todo uh, 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 you know triste, porque es una tontería, es una tontería, Beto, querer aplastar a mi esposo para yo sobresalir. Uh -huh. Es que no se trata de poderes. En un, en un matrimonio es 100% y el otro 100%, o sea, no es 50 y 50. Tú yeah. haces yo por tu parte, yo hago mi parte, o, o yo hago... Tu parte y yo el 100% y tú. Una. No, aquí los dos tenemos que entregar el 100% ¿no? en nuestra en nuestra relación y en nuestra vida diaria. Yo exaltarte y tú exaltarme. Desgraciadamente, a las feministas, por ahí lo hemos contado en, en, en otros uh, episodios, que muchas de ellas tienen razón porque probablemente esa feminista vivió sin un papá. Uh -huh. Sin un papá, o fue un papá que abusó de ella. Ahí yo quiero y... hablar
0: algo, Mili. Eso, eso que estás diciendo es lo que me impactó de esta historia con Basti, porque Basti representa como estas feministas, ¿no? Pero se me hace bien interesante cómo eh, esta Esther vivió sin papás, pero Mardoqueo llegó y la adoptó y la amó y la crió, dice, como a su propia hija. Uh -huh. Entonces, yo quiero hacer un llamado, Mili. A, a, a lo mejor una mujer feminista que nos está viendo, o a lo mejor no eres feminista, pero tienes como un cierto rencor contra los hombres, contra eh, a lo mejor tu papá, contra alguien tu porque... Tu tío que te molestó. Tío, ajá, me abusó, me hizo esto, aquello. Mm. El día de hoy yo quiero hacer uso de la fe y de la física cuántica, mm. ¿ok? Porque aquí nos está dando esta historia donde ella creció con mardoqueo, uh -huh. ¿no? Y tú tienes una historia bien interesante que una vez me dijiste que ibas en el camión y que te ibas a bajar y que alguien te ayudó a bajar y te dio la mano y era un hombre y simplemente fue caballeroso y te ayudó a bajar del camión que estaba lleno y que a lo mejor hasta te podías caer Y o algo fue la así.
1: primera vez que alguien me dijo Dios te bendiga. Uh -huh. Marcó mi vida y nunca lo wow. voy a olvidar.
0: Y era un hombre, ¿no? Entonces, era un hombre. Yo sé que hay buenos hombres en la vida de mujeres. Mm. ¿Ok? A lo mejor hay muchos malos hombres y muchos hombres perversos en tu vida, pero quiero que hagas uso de esa memoria que ores en este momento y que te vayas a buscar que le pidas al Espíritu Santo, ¿dónde me has mostrado tu bondad a través mm. de un hombre? Mm. ¿Dónde está mi mardoqueo mm. en mi vida? Y quiero que Dios te lo muestre. Yo sé que, que Dios está trabajando y que Dios va a levantar mujeres, Millie, a, a través de ver a los hombres otra vez con, con esa con ese cariño con ese amor, con ese sentido de que hey, no todos los hombres son malos uh -huh. hay mardoqueos uh -huh. en el mundo entonces, ¿quién es ese hombre que has visto en tu vida? así como ese, ese ejemplo que dijimos del, del camión, me encantaría eso, Milia, así como que hacer un llamado a estas mujeres y no sé si tú como mujer, o sea, hay algo que que, que, que te ayude a visualizarlo a, a ayudarlas a a dirigir su, su pensamiento, porque no solo es mirar hacia atrás, sino es tomar eso, pero para poder mirar hacia el futuro
2: uh -huh.
0: y ver como, como la, la reina Esther lo vio y dijo, wow, verdaderamente, o sea, Dios me trajo aquí, pero no solo para este momento, sino para salvar a toda mi nación. Uh
2: -huh, uh -huh. Y después
0: vino un momento de celebración que dice que duró, o sea, cada año celebraban y duraba horas y horas y horas y días la celebración.
1: Sí, porque mira, la primera reina no tuvo sabiduría Beto, uh -huh. no tuvo sabiduría y a lo mejor permitió que sus envidias y su humanidad uh -huh. you know, la, la atacara su humanidad y el diablo ¿no? y, uh -huh. y, y, en, y en este caso con con esta chava este Esther. pues con Esther tenía sabiduría y como te digo no actuó así arrebatadamente, se tomó su tiempo,
0: ayunó, ayunó oró, y pidió hasta, ayuda.
1: hasta la segunda cena fue cuando le pidió, le hizo su petición, porque en la primera cena todavía no le dijo nada, nomás callada y así digo bueno la próxima vez hay que volver a cenar pero ahora con esta otra persona, ¿no? Uh -huh. Y ahí fue cuando ya le dijo, oye pues fíjate que este hombre decretó que nos tenían que matar a todos y pues Ahí voy a morir yo. Entonces, así como que, qué, ¿qué? ¿Cómo? No, yo no te voy a matar. Yo te amo. Ajá. Y luego este que quería matar al que ayudó al otro rey. Oh, wow O sea, básicamente se dio cuenta. La verdad salió a flote. Mm. Y tal vez esa es la enseñanza. Mm. Tarde o temprano, la verdad sale a flote. Como en esta película de la Barbie, que está bien chistosa y está medio triste por la enseñanza que tiene. o sea, son modas eh, la, la realidad sale a flote o sea quieren vivir en un mundo irreal y pues no o sea van a vivir infelices uh -huh. no porque no necesitamos
0: el porque uno para al otro. que
1: para que este, para que seas feliz no puedes aplastar o hacer sentir que la otra persona es estúpida y, y mira qué tonto Beto porque por ejemplo yo que, que te tengo a ti no que eres mi esposo yo declaro por fe cosas que tal vez no eres, que no se me ocurre no me ahorita nada ahorita porque no porque eres voy a todo. Sentir feo. Ah. <risa> <risa> no, pero sí, o sea, porque porque yo no quiero un, un hombre tonto. Yo quiero un hombre inteligente a mi lado y sabes qué? que yo te elegí a ti. Entonces la mujer que habla tan mal de su esposo y que lo pone tan mal, pues está hablando mal de ella misma. ¿Por qué? Porque tú lo, es, tú lo elegiste. Normalmente en, en nuestra cultura latina, pues la mujer elige al hombre, ¿verdad? Y ahora, como está todo patas para arriba, ya es quien sea. Bueno, pero, de, pero eso es lo de menos, porque déjenles cuento que yo elegí a Beto. <risa> Entonces, no apliqué mi cultura, porque sí, casi casi lo presenté yo así como, como mi novio, y el otro dijo, ah, ah pues sí ya fue. somos novios, ¿no? Entonces... Yeah. Eh, eh, yo siempre he sido una mujer fuerte de carácter y pues Veto bien timidillo y le, no, 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 a ver, al grano, ¿quieres o no quieres? A quiero? ver, a ver, si sí va a haber o no va a haber. Pero pero como, como pareja hemos crecido bastante y Dios ha trabajado bien grueso y Dios me ha hablado por medio de tu vida y Dios me ha este, dado un estate quieto, ¿no? Es de decir, es que no se trata de ti. Es que se trata de la gente que estás impactando alrededor. Se trata del bien que le puedes hacer a los demás. Entonces, cuando tú creces, Beto, yo crezco. Mm. Y viceversa, ¿no? Yeah. Y, y, y la comunicación es algo bien importante. Y yo quiero, o sea, es bíblico donde dice que el hombre es la cabeza del hogar. O sea, hubo un tiempo en mi vida donde todo el mundo me recomendaba que porque yo era buena con el dinero, con las finanzas, que, que te lo quitara a ti, que me dieras todo tu dinero y que yo administrara todo en la casa. Entonces yo dije, a ver, Beto, solamente se va a trabajar yo. Y, y esto estamos hablando cuando tú trabajabas en construcción, ¿no? que llegabas bien cansado de la construcción y, y muchas de ustedes se pueden... este Identificar conmigo es que de repente las palabras se me vienen en inglés.
0: Identify, identify.
1: Entonces se pueden identificar conmigo porque el, el esposo trabaja tan duro y en muchos de los casos llegan y se sientan y no mueven ni un dedo. ¿Por qué? Porque pues trabajaron 12 horas en la cocina, 12 horas en la construcción y vienen bien cansados. Y la mujer también está cansada porque hemos estado con los niños y limpiando y cocinando pero ahí a través del machismo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, no, pues somos un equipo y mientras yes. estamos todos juntos, todos trabajamos por igual, porque es por el bien común de todos. ¿no? Yeah. Entonces es dar el 100% y el 100%, pero es como educarnos y pedirle al Espíritu Santo que, que viva en nosotros, Beto, porque nuestra humanidad es lo que nos lleva a hacer películas como la de la Barbie, al querer mm. sobresalir y ser mejor que los demás.
0: ya yeah. Increíble. Sí, porque ahí está la historia de, de, de Esther, donde hubo muchísimos hombres que nomás están pensando en su propia gloria, ¿no? Mm. Entonces, es cierto. Y como, como hombres, yo pienso que ese sería el llamado también. O sea, no solo a la mujer invitarte a que veas hacia atrás y que, y que veas dónde ha habido los hombres buenos en tu vida, para que de ahí te puedas propulsar hacia tu futuro. Pero sino también hacer un llamado de arrepentimiento a los hombres que hemos sido machistas o que hemos sido patriarcales y todo eso, eh, sin quitar el, el, lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Que como hombres sí tenemos un lugar y sí debemos ser cabeza, ¿no? Pero que seas cabeza no significa que debas de maltratar o que debas de abusar. ¿O okay. que no? No, que seas
1: <risa> más como Jesucristo.
0: Exactamente. Eso, que seas
1: responsable en todas las áreas de tu vida. Yeah. ¿No? Si te casaste y tienes hijos, es responsable. ¿No? Que no te estén levantando para que te vayas a trabajar. No, levántate y vete a trabajar. Y da tu 100% donde estás trabajando y sé un buen testimonio como padre. Que yo sé que vienes cansado de trabajar, pero cuando llegas a casa te necesitamos como papá al 100%. No, no necesitamos que llegues y te aplastes con un control a descansar y, y respirar y que los niños vienen a querer convivir contigo o a tener unas palabras. Entiendo, estás cansado. Pero esa no es la manera de bloquear a tus hijos. Porque sabes que un día tú vas a llegar a ser, a, a ser, a ser viejito y tú vas a querer que tus hijos corran a ti. ¿Y sabes cuándo va a pasar eso? Lo que siembras, cosechas. Ay. Entonces, ahorita es el momento que tú tienes que invertir en tu familia. ¿Vienes bien cansado? Échate un regaderoazo, relájate, tómate un cafecito, tómate una, be una bebida fría, <risas> rica, y dile, Jesús, necesito que me des las fuerzas, porque amo a mi familia y quiero demostrárselo. ¿Con qué? Con mi tiempo, con mi esfuerzo. Vengo bien cansado, pero que se note dónde está tu focus, dónde te concentras, dónde estás trabajando, no solamente para sobrevivir. Estás trabajando para darle lo mejor a tu familia. Y lo mejor a tu familia es dedicarle tiempo. Ah, ok, no la ves durante la semana. Entonces, que los fines de semana, en lugar de que te vayas con los amigos, a cotorrear, echártelas, colocarte las chelas bien heladas, no, dedícale a tu familia ese tiempo de, ¿sabes qué?, Sábados y domingos son sagrados y yo me voy con mi familia y vamos al parque. No tienes dinero, prepárate unos sándwiches y vete al parque. No, pues que tienes un poquito más de dinero. Ah, pues entonces cómprate una carne asada, invita a tus amigos y convive en los parques. ¿No? Sal sal de tu casa sal y, 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 y experimenta la naturaleza que ahí también Dios nos habla.
0: Ahí está. Y anima a otros. Porque a lo mejor tú dices, no, pues es que yo sí hago eso y tu esposa te admira y lo que tú quieras. Este es el momento de no quedarnos callados. Así como, como Esther no se quedó callada y tuvo su, su, su propio momento de decir, pues me tengo que presentar ante el rey. Pero también Mardoqueo hizo lo suyo, ¿no? Mardoqueo estaba propagando a todos mm. los judíos. ¿Sabes qué? Todos nos vamos a poner al tiro. Todos nos vamos a poner a ayunar. Entonces, a lo mejor este es el momento de que tú también te pongas en acción. no Que si ves que están sucediendo cosas... De, de, de patriarcado, de machismo, en tu vida, en tu familia, que digas, oye, aquí no hacemos eso. Uh -huh. ¿Sabes qué? El verdadero rey aquí es Jesucristo. Y eso es lo que me encanta de la historia, que a final de cuentas el rey no es Jerjes. O sea, el rey es Jesucristo y él es el que reina uh -huh. y gobierna sobre su pueblo. Uh
2: -huh.
1: no Padrísimo.
0: Uh -huh. Yo con eso me quedo, Mili. Este, ¿Quieres hablar de otro tema? o ya quieres No, me,
1: me, me encantaría que leyeras el versículo que te di hace ratito porque todo mundo dice no ah, estamos viviendo los últimos días uh -huh. con estas películas, o sea, quien realmente entiende lo que está pasando, que ¿no? hay mucha, hay, ah sí, hay, hay mucha ignorancia, Beto, uh -huh. y, y por eso hacemos, o sea, en el trailer de la Barbie, Beto no, 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 no menciona ni se ve nada se ve chistoso se ve bonito hasta vi, apenas pusiste el tráiler dije ay sí la voy sí a la ver la veo. no pero ya cuando escucho los comentarios de la gente que ya fue a verla uh -huh. y que así dijo que es esto estoy llevando a mi niña de cinco años y le están enseñando cosas que sale odio rencor o sea oh my gosh y lo ahí pienso digo suficiente drama tengo en mi vida con gente a mi alrededor, como para ir y Agarrarme el chutarme. drama de las Barbies. Es como con las novelas, ¿no? No, thank you. Ya suficiente Ajá. drama tengo. Este, casos de la vida real.
0: Yeah. Entonces okay. nos vas a leer.
1: Entonces te voy a leer esto que me apunta a Jesús. Eso. Y me emociona. Porque la gente vive con miedo pensando que estamos en los últimos días. Yeah. Y si es así... Si estamos viviendo en los últimos días, entonces, pues, ¿qué te aflige? Qué bueno. Alégrate, gloria a Dios. Y Felicia. dice, en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. Fíjate. Qué precioso. Y lo acepto digo, amén. Si estoy viviendo los últimos días, a ver, entonces, ¿dónde entro yo? Porque dice que toda la los gente... Los jóvenes, ¿no? Toda la gente, <risa> o sea, obviamente todos los hijos de Dios, sí. ¿no? Toda la gente no dice, si, no dice si, um, si eres bautista, si eres católico, si eres... No, dice... Musulmán,
0: pentecostal. No,
1: no habla de religiones. Habla toda la gente... Ah, con Dios, cuando eh, tú confías que hay un Dios más poderoso y, y un poder más grande que tú, entonces te está hablando a ti. Yeah. Entonces, digo, uh, sus hijos e hijas profe profetizarán. O sea, todos podemos ser profetas. No necesito yo ir con alguien para que me profetice. Vámonos a la Biblia. Ahí está lleno de promesas que Jesús tiene para nosotros. You know, y me encanta el libro de, um, ¿cómo se llama? Ay,
0: Salmos. No,
1: no, no. no proverbios. proverbios. Porque en proverbios, básicamente, ahí te dice cómo vivir. Y si cualquier decisión, a que, decisión que tú tienes, tiene consecuencias. Y entonces ahí están las buenas y las malas. Y está muy práctico ese libro. Uh -huh. Sus jóvenes tendrán visiones. Hay que hacerle caso a nuestros jóvenes. Mm. You know, porque ellos son los que están viendo hacia dónde va el futuro. Yo ya, yo ya me considero más bien como anciana. Ah, yo ya le estoy pidiendo, háblame, Señor, en mis sueños. Este Y, y sí, entonces hay, hay que estar con nuestras antenitas bien paradas y dejar uh -huh. que el Espíritu Santo haga su trabajo. Y estamos en un mundo lleno de maldad, lleno de obscuridad, pero seguimos siendo luz, Beto, y aquí estamos, siguiendo haciendo luz y viviendo felices, y hay que poner nuestra mirada en Jesús porque aquí para donde quiera que voltees a los lados, a tus espaldas, pues va a haber cosas bien gachas, ¿no? En uh -huh. un, un mundo muy oscuro, pero cuando ves hacia arriba dices, lo tengo todo y en Jesús soy todo y soy quien Él dice que soy. Porque el, el mundo nos pone nombres uh
2: -huh. y el
1: mundo nos, nos, nos cataloga uh -huh. de quiénes somos. Eres una mentirosa, eres aburrida, you know, eres eres um, estúpida, no sé. Te, te cataloga porque mataste un perro y te dicen al mataperros. Ajá. Pero Jesús, <risa> Él te dice, no, tú eres mi hija amada, ¿no? Uh -huh. tú, tú tienes poder, ¿no? en ti yo creo, en ti yo confío y yo sé que tú puedes salir de esta situación difícil y yo sé que tú eres trabajadora y yo sé que tú eres este alegre. Yo sé que tú tienes a, a amor para los demás. Y entonces, cuando le empezamos a hacer caso, quien dice Dios que somos, empezamos a vivir, Beto, y nos damos una nueva oportunidad. Porque a veces no nos perdonamos a nosotros mismos por nuestro pasado, por la tontería que hayamos cometido. Uh -huh. Y porque el diablo es re bueno para venir y ¿lo ¿verdad?
0: El diablo es bueno. ¿El diablo es bueno, Mili, para algo? <risa> bueno, pues con eso me quedo yo el día de hoy, Mili. Eh, me encantaría invitar a la gente a que se suscriba a nuestros episodios. Estamos en Roku TV, estamos en Spotify con videos, estamos en Apple Podcasts, en Google Podcasts, tenemos nuestro website christianpodcast.com, tenemos episodios en inglés muy buenos con autores. Este, estamos por todos lados, estamos en YouTube, el canal está creciendo. Muchas gracias a todos los que se han estado suscribiendo, dándole comentarios, dándole un like, compartiendo. Este Es increíble ver lo que Dios está haciendo. Si nos quieres apoyar, yo pienso que la manera más fácil es darnos una estrellita en Facebook. Ahí averíguale cómo. O visítanos en christianpodcast.com y dale click donde dice apoya, ahí en español. Apoya. Este sería genial porque vamos a hacer esto juntos. Mm. Que queremos lograr que esto crezca, pero lo vamos a hacer juntos. Porque a lo mejor tu onda no es estar aquí enfrente de las cámaras, pero a lo mejor si sí crees en lo que estamos haciendo y en lo que Dios está haciendo a través de nuestras vidas, únete, ¿no? Sí, estada.
1: Me encantó. Bye bye. Yo nunca pido que compartan, pero esta vez sí. te lo voy a pedir de favor, porque ya entendí. Que si no pedimos, no se te dará. Ah. Entonces dije, bueno, pues entonces hay que pedirlo. Queremos que estos mensajes positivos y de Dios lleguen a tanta gente. You know, ¿cómo, ¿Cómo se hizo famosa la película de Sound of Freedom? Sound of Freedom?
0: Compartiendo Porque en pidieron,
1: redes. ¿sabes que Comparte. No, no tenía mucho budget para hacer la película y para darle la publicidad que se merecía. ¿Pero qué crees? La gente se la creyó y la gente dijo, no, no me voy a quedar callado y voy a compartir. Y entonces la unión hace la fuerza. Sucedió
0: el milagro.
1: Entonces sé que, sé que tú nos vas a ayudar y que vas a estar compartiendo este, este, este video. Te lo agradezco de todo corazón y que Dios se haga real en tu vida.
0: Así es. Gracias, amigos.
1: Chao.